0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。啊，您好，金山老师，能听到吗、
1: 呃？听到了，很清楚
2: 。嗯、呃，是这样的，我想跟您咨询一下，我个人就是感情上的问题
1: 。您多大了？
2: 我今年二十六岁，结婚三年了，有一个两岁的儿子。啊、嗯，嗯，我老公是，嗯、呃，做那个夜店的，然后他才做不长时间。现在因为我看到有那个陌生号码给他打电话，啊，我接了是一个女的，然后那个女的没说话就挂了。还有给他发两条短信，我也看到了，我怀疑他现在跟这个女的肯定有些关系
1: 。这个你连他多大了？
2: 跟
3: 我
1: 同岁，二十六岁。这个您连怀疑都不用怀疑，这个、他本身就是干夜店的，他这工作就这样。夜店光剩男的，谁还上夜店？夜店本身就是男的、女的的凑一块儿，才有这个夜店呢。所以说你，你说你去这个，你去追究这个干嘛呢？他就干这个工作的
2: 。是这样，金艳老师，他这个工作才干了就是一个月。之前他是我们自己做生意，然后去年做生意赔了一些钱，啊，今年可能压力很大。他找了这份工作，干了上个月十九号开始做这个工作，然后前几天他是什么
1: 文化？他是什么文化？初中文化。您为什么要让他去干这个去呢？就是说他赔了做生意赔钱了，你让他干夜店，他去干嘛去呢？他本身是个初中文化。您为什么不让他去干个或者说体力活、劳动活呢？我
2: 想我、啊、我没有同意他去夜店，他自己就去了。我就直因为这个问题在跟他沟通，那这就结了我不希望他做那方面，然后他自己就挺他有很多理由
1: 。这不就结了吗？你管不了他
2: 。对，是
1: 。那你让金山给您说什么呢
2: ？我现在我不知道怎么做。然后我今天查他的银行卡，他在外边借了四五千块钱。这个月啊
1: ，你俩是怎么认识的？他也不告诉我。你俩怎么认识的？就在夜店里。
2: 之前是同学
1: 。什么同学、啊
2: ？初中同
1: 学。哦、啊，记住了哈、啊。既然你管不了他，就管好你自己。那么他本身初中毕业，他愿意干夜店，他不去劳动。那么你俩已经结婚了，你觉着那样做不好，那么你就做个好的样子，给你的爱人示范一下。你孩子两岁，那你做一个称职的父母，他整天在夜店里和女的怎么着的话，你每天刻苦读书学习，让他感觉到有压力感，这不就结了吗？你又管不了他。
2: 嗯，他那天喝醉酒，说我管的太太多了，说我不理解他，
1: 不相所以说，记住了哈，这个人呢，就是这样。像你呢，现在呢，还不如你的对象呢，可以这样讲。你是更可怜，他呢，干生意赔了，到夜店里去，再和那个女孩子怎么着，你还看得津津有味儿呢，你还得看这部剧呢，还靠他给你当主角演呢。
2: 我一直都，因为之前做生意是我跟他一起，现在我是自己,自己的所以说要负责工作。他上夜班，我我们白天几乎没有任何交流
1: 。所以说他才赔的一塌糊涂。你俩不该做生意，你俩本来就该老老实实的打工，一个人挣三千块钱没问题。然后这
2: 也是他自己决定的，他家里支持，我也没有办法
1: 。行，记住了哈，金山告诉你了哈，这不是你要觉得他。没出息，你有个出息样让他看看。如果要是你真出息了，今天告诉你，不用他说什么，也不用干什么的话，你俩自然而然的这个问题也就化解就解决了。现在关键是一个半斤，一个八两，晓得吧？谁也说不着谁。你呀、啊，我任重而道有这
2: 这样的问题、啊，我还老老实实上班，然后对孩子也挺好。我没有说像他那样，他很。您这个意思是说，他这样我也有我的责任，对吗？
1: 他没怎么样，金山没觉得他怎么样，他怎么样了？您
2: 您的意思是说，他就做夜店的人，这样的话是正常的，是吗
1: ？金山也没觉得，他做夜店有个女的给他发个短信，不很正常吗？你去过夜店吗
2: ？我去过，我很讨厌那种地方，我不喜欢，所以我一直不要，我一直建议他不要在那上班。那你不喜欢，管不
1: 了他，他不听我的。那你不喜欢，他还很喜欢，而且就在那干活。那么夜店除了男的，就是女的，大家都在那聊天什么的。有个给他回个话，他本身是那的工作人员，有个给他什么的，这不很正常吗？再说他这个年龄段，二十五六岁你说他就真要是发生管不住自己的事儿的话，你也应该有思想准备呀、啊。他本身就是个初中文化，本来就不是玩文化、玩思想的。你说这个你惊讶什么呢？你找的对象基本上他就是这么个，就是这么个人儿。竟然觉得这个你完全没有必要惊讶。你要在这上面非得你不干夜店，他不干夜店，他干什么去？他一个初中毕业，到哪去应聘人也不要啊。除了。跟着装修的干活，那个人家技术性还很强，贴个砖贴个瓦的。现在的确是作为一个男的来说的话，没有一技之长，再是个初中的话，确实很难找合适的活那你能让他干吗？他之
2: 前做过酒店管理，我建议他去做酒店，他说太累，他确实不想受累，他只想做这种轻松的活儿
1: 。你那酒店管理啊，说白了，你自己的买卖都干不下去了，你说你不觉得很可笑吗？你要知道，在酒店里真正达到管理那个，真正达到管理那个层面的话，他是有学历要求的。你不是在个台前，在酒店里干什么？这就是酒店管理了。酒店里更多的是服务人员，他真正那个酒店管理的，他要求很严。所以说，您这个不要自己安慰己。那您
2: 觉得我现在应该怎么做
1: 呢？我觉得你就管好你自己。刚才金山说的这个，你还他她就这样
2: ，他也不他花钱什么的，他都不告诉我。他在外边借朋友的钱也不告诉我。今天查他的这个银行卡没查出来，他告诉你她多他告诉你
1: 她告诉你,你给他钱吗？你有钱吗？那他告诉你，他不告诉你，不正好吗？他都挣不着钱，他还得借别人的钱。你现在首要的是得给他搞清楚了，他的债务是他单方面的。别最终弄一个共同债务，弄上几万块钱，晓得吧？你得把这个事儿给他讲清楚了，这才是你是明智之举。你别弄来弄去的，最终一看，弄好几万块钱债务，这还是夫妻共有债务，晓得吧？学点东西，你呢，自己做个明白人儿，这样的话，起码是自个儿活得很滋润，对象呢。他也不是小孩了，他怎么发展？你可以提出你的建议来，或者说我不同意什么，可以表明你的态度。管不了他呢，就不要勉为其难了。就是带好孩子，好好的做好你的工作。当他征求你的意见的时候，你可以说出你的观点来，好不好？
2: 您的意思是说，我现在就这样，他怎么做我也不管
1: 。我你管不着。
2: 我们一起过日子，这些东西我都不应该去管吗
1: ？你可以管，你管得了吗？管得了吗？你？金山担心你再管你，很有可能说白了，你就会激起他的愤怒来。金山在这私下告诉你，你再弄，很有可能就会挨打。你再打电话、就是，他不会打我什么？他不会打我、啊。是啊，你你就继续吧，您试试吧。您要是就是继续按你这个，按你这个做法走下去的话，金山估摸着就是，再往后就是家庭暴力的问题了。您不相信？那我应
2: 该除了我管好我自己以外，我怎么样去影响他呢
1: ？不用你刻意影响他人和人，什么人找什么人，蛤蟆找囊鼻儿。你比如说，让你现在说白了和刘德华谈对象去，你也不谈，那咱们可帮得上人家直接把
2: 我也否定了，我就这样的人呗
1: 。谈不上你是，就目前不是改
2: 变，真的，金贤老师，我没有，我之所以给您打这个电话，就目前来说，就是、来说这个日子我还想过，我想好好的跟他一起。就目前来说，
1: 就目前来说，你俩水准是一样的。就目前来说，你没比他高。金山就是给你，你看你听不出个好赖来，金山就没有。现在说的意思就是说，你俩的水准是一样高，他不听你的。一个人要想让别人听他的，你得首先让人觉得你水平比他高，人家才会听你的。所以说，像你，他本身就不认可你，你说的话谁会听你的？你明白这个道理吗？明白。哎，你比如求学，求学，你这个老师，他桃李不言，下自成蹊，自然学生就找上门来，人家会拿着东西来求求教。你看有些人呢，是上赶着要好为人师的教人家，人家都不听，他给人家钱，让人家听，人家都不听。夫妻之间也是一个道理，你本身。或者丈夫做的就不行，回过头来还想要教育妻子什么的。你不有些做丈夫的给金山打电话，不就是我的观点什么？金山说你不要谈了，你这水平还不如你老婆呢。你说这个是很可笑的。所以说你现在你俩呢年龄相当，水平相当，你又嫌恶心什么？人家在个夜店里，你为什么觉着恶心啊？因为用郭德纲的相声说，你思想脏。哎，因为你就觉得夜店里边脏，人家夜店要脏要不合法的话，有关部门会封他的。那么人家既然正常开了，那么说明人家是合法的。一些年轻人在那里，你比如说有些苦闷或者什么的，那么他他就和那酒吧差不多。那么晚上了干什么的？说白了，你说谁要是有正常的生活，谁晚上点灯熬油的在那里啊？他不也是遇到一些烦恼什么的，在那儿您就觉得人家到那里的就都不干正经事这就说明你这思想脏。你呢，首先呢要正确的看待一些问题。你这个对象呢，只能说明他很明智，他知道他干别的干不了，就是到个夜店里啊，给一些客户啊，给一些来的客人啊，呃，开心解闷啊。你说特别你这个水平的，哎，用他还正合适，哎，聊聊啊，有些女孩子。说白了，有些女孩子确实，金山都和他们对不上牙板子。爸，先干！矿、哦，你怎么和他弄啊？您像您对象这个就能就能给他沟通，哎，干什么了之后，哎，哎，喝醉了再干什么的？有些小女孩儿竟然发现挺猛，很生猛，看着不到二十二十左右，很生猛，燃着这个什么，哎，也也也很时尚。所以说，他这些人呢，他精神上也得需要一种呵护。那么在这种情况下，不同的场合呵护不同的人，也不能说大家都一块上图书馆去，也不能说你说人有些人人家就是经商，呃，做买卖，到晚上了，哎呀，挺苦闷的，到夜店里去找个人聊聊。你这个呢，你只能给你对象说，你说咱俩呢家庭不错，你去干可以，但是你不能，呃，越过我的底线，我的底线是什么？就是咱再怎么着哈，咱应该珍惜咱这个家庭，孩子怎么着了？你应该把底交给他，你这样，他可以干他的工作，但是你俩是有底线的，把这个给他讲清楚就行了。如果要是他违反了你的底线，那么你要有实力的话，你就去实施；如果没有这个实力的话，连说都别说。就是刚才一开始金山给你说的，怎么着呢？很简单。你在那干，我就反正那孩子已经生了，你该干的工作干完了，已经让我生孩子了，我带着孩子就行了。女孩儿，你这不你赠给我个孩子了吗？孩子两岁，我下班我回来教育我的孩子。至于你怎么着，你学好，咱俩就过；你不学好，我想和你过也没法过，就这么简单。夫妻之间就是这样，夫妻本为同林鸟，大难临头各自飞。这不自古以来古人的说法吗？这是什么意思啊？不是说彼此忘恩负义，实际上还是一个价值观的不同。我们有些朋友就觉得“大难临头各自飞”是不是说的夫妻无情无义？不是这样。大难临头，你像过去的时候遇到什么运动，大难临头了，人家夫妻价值观一样的，还是同甘共苦。它是指的一种世界观、价值观的问题。所以说呢。金山给你回答的这一切，有些朋友不要认为，哎呦，金山这个语气是不是？呃，金山还能跟啊，这位朋友啊，咱怎么着怎么着？你不是小孩儿，吓不着你说话。金山就是正常的和你对话，金山也不是当官的，你深更半夜打电话，金山深更半夜的在这和你对话，就把你当做一个正常的交流对象。金山觉得这样说话没有什么不礼貌，您觉得呢？
2: 因为我之前听过您的节目，我特别喜欢您这种就是说话很直直白的这种、呃。说明你还是很有品。可
1: 说明你很有品位，所以说你就知道遇到这种事儿给金山打电话。金山实际上一开始，往往很多你这样的朋友，一开始金山一看你这个事儿应该怎么办，就给你说了。说白了，前两分钟问题解决了，你只是还是没有悟到，非得怎么着呢？咱再弄点药怎么着的？有些人就好像有些人找大夫看病一样。本来就这没病，非得折折腾的大夫给他开上一堆药。所以说，像您一开始金山就说了，你对像这样金山就明白了。一问多大岁数，那么一问什么学历，他愿意到夜店里去，那么他觉着那个好，这是他的价值取向。嗯，刚才金山说了，人家夜店的宗旨还是一个，应该说还是一个文化场所，大家晚上在那里相互交流交流，是个沙龙的性质。他只是不同的、嗯，可能
2: 是我对那种地
1: 方有有些偏见。哎，你不能这样，包括人家夜夜总会现在也是演的节目都很好，演的节目也逗乐的什么的。他不是他敢弄违法的吗？你弄违法的，公安局不去管他吗？他他到时候随时检查，晓得吗？我知
2: 道，他也他也特别希望我支持他的工作，我能就是喜欢他的同事。然后他一直有这样的，我能感觉到他是希望我这样的。所以说，但是我可能我也试着慢慢去接受了。我也经常跟他的同事一起吃饭聊天啊，我也试着慢慢接受。但是他这几天吧，我就我知道他。他跟我说借钱，他都说不上来。他一天这样，明天又那样。他借了朋友的钱，具体多少也不告
1: 诉我。一个女性啊，如果是总是担心老公和哪个人怎么着了，只能说明她缺乏自信。那么缺乏自信了，怎么着呢？就怎么想办法增强自信，而不是怎么着呢？我是不是给老公穿个贞操裤啊？学学那《百年孤独》上。他不是弄这个去，不行。还有一个女的，不是前两年给她老公弄了一些雌性激素，吃的，她那个老公最终胡子都掉了，胡子掉了，怎么回事呢？真是，倒真是对女的没想法了，对他老婆也没想法了。最终那女的不是犯法给逮起来了吗？晓得吧？不是说这样弄，这个金山不是讲了吗？这个男女之间，你要想让你老公风流，那么就让他丰富他的大脑，他自然而然的就风流了。脑子里没东西，他只能下流啊！他怎么风流啊？包括你也在内哈，两个人呢都年龄不大，就是都得怎么风流呢？就得学习读书，他没别的办法。你要说、哎、光学习读书嘛，金山老师可以。那你挣钱去，挣完钱，这不是金山也是一个挺好的朋友，挣完钱了，两个人还都是大学毕业，最终老婆就得和他分庭抗争，两公司两支笔。最终两个人，你找你的情人，我找我的情人，最终没意思了。两个人再合一块了，也合不到一块了，觉得不行了。男的想起他和别的男的来，怎么着，女的想起他呢，最终两个人很痛苦，挣来挣去的很痛苦。好好消化消化，金山给你讲的这个哈，好嘞，再见。嗯，刚才呢，金山问了一位是，还是一位金山看了看，还是一位天津的，还是一位天津的听友哈。他说呢，说这个做女人呐、啊，这个要这个金山就问他，说那你说这个你理解的时尚是什么呢？做女人的最高境界是什么呢？人这位女士说了，有独立思想、独立人格的大女人，不是一辈子受窝囊气的小媳妇。<笑>这位女士还、啊、要做大女人，不做小媳妇。哎，你好，这位朋友
2: 。你好，你好，金山老师。哎，我
1: 们聊点什么？那个
2: ，嗯、呃，我这电话打过那个好几次了，好不容易打进来了。您
1: 是您是哪儿的
2: ？呃、我是那个咱济南的
1: 。怎么打过好几次，好不容易打进来了，什么意思？啊
2: ？就是一直占线，一直占线，很、哦、忙，热线
1: 。好啊，这打进来了。您多大了？
2: 我那个四十二岁了
1: ，四十二岁啊？怎
2: 么了？我想有一个事，那个我也比较纠结。我这几天，我那个，呃，从一家美容从从咱那个济南一家美容店做了十多年，做了十五六年的美容吧。之前办了卡，后来呢，他这家美容店那个店老板换了，换了以后呢，就是原来的美容师又那个接管了这家美容店。原来的美容那个店老板是西安的。人家回去以后呢，有可能就这个美容师又那个那个成了这家美容店老板。我现在是出现一种什么情况呢？就是说，原来从他那就是从店里边报的卡吧，嗯，比比如说三千块钱是需要五十次，是嗯，是可以办五十，可以做五十次美容。按他那里边的那嗯规章制度吧，就是你做一次，你来一次给你减减掉一次，来一次减掉一次。他现在出了一种什么情情况呢？就是说我之前就是两千零几年办的卡，那个，他现在是乱画了。本来是，嗯，你看我现在我都不知道怎么表达。不,不不不
1: ，经常给您表达吧。您的意思就是办了一个卡，他现在给您这个消费的额度不对，是这意思吗
2: ？是这样的，但是我觉着、啊、就是像你说话特别窝囊。本来一张卡剩四十、呃，应该是剩剩四十。七次，他只给我画了，就原来的，呃，画了三次。可是他我嗯，之前我我四月几四月初，呃，就是清明节前四月四月三号去做过。好了好了，
1: 尽量告诉您、嗯，不是您是不是这个意思？就是说，办了一张卡，现在消费额度对不起账来，是这个意思吧
2: ？两张呢，两张他都给我乱画，他十张不、就是不是。不是啊
1: 这位女士啊，这位女士，您听着，哎呀，您听着吧，您表述不清楚，就是说，你就是办了一百张，就是说都错了，弄这些就乱画了，是这意思吧？对对
2: 对对
1: 。哎，这不就这个意思吗？这很正常哈、啊。经常觉得，因为本身呢，咱有些美容店呢，人家那人家些小姑娘什么，这这账说白了就不太会算账。你这个东西现如今啊，你买东西什么的。你想不动脑子是不行，包括看病也是这样。你不说为什么？昨天晚上让金山说，那位在四川工作的山东的那位那那位朋友就非常明智。
0: 哎，看完病之后，大夫给他开些药
2: 。什么？是这样子的，我觉得他这样做有点太欺负人。是怎？么，我怎么会说出欺负人这个这个字这个词儿呢？本来吧，我那张卡就按五十次来来计算的话，我就消费过三次，消费过三次，三次应该还剩四十七次。可是他现在给我划了四十次，一次给我划掉四十次，就让我这张卡剩七次
1: 。那您这个，您上哪里能说清楚了？您就到法院里。也说不清楚啊。对呀，这不说吗？他就欺负你了。金山觉得，你要聪明的话，金山觉得这个事儿就别再声张了。什么意思呢？他就欺负你了。他觉得你好欺负。这个人就是这样，在社会上有些人就专门欺负人。那么你以后，金山觉得，你应该通过这个事儿就明白一个道理：为什么金山在节目中反反复复的说，我们每一位朋友。有些东西，包括您自己去看病，您说现如今您不动脑子，想一切都让别人给你做主的话，你上当受骗，那就别怪别人了。你想想，现在有很多搞传销的，坑的谁呀、啊？都是坑的他父母
2: 。那齐山老师，我想打断一下，你看啊、哦，就按你说的。他那个呃，给我画掉四十次，我这张卡上就剩七次。那你说我这七次是去是去做呢，还是不去做呢？我现在觉得太窝囊了。我觉得他不应该这样带你要
1: 觉得太窝囊的话，你把这七次干脆送给别人得了。就是告诉他，他这个地儿有的时候可是干什么，你就别言语了。那你怎么办呢？你这他也不承认，你都画了，你你要说白了，金山觉得您这吃亏吃哪里哈？听着哈。
3: 你说，金山老师
1: ，就是我们有些朋友的虚荣心。怎么讲呢？就是你，比如上次买菜也是这样。金山买菜的时候，有位、呃、那个女孩儿叭叭叭叭，那账还算挺快。实际上说白了，金山算着就是三十来块钱，他四十九，多算十多块。金山说：“你这账算的不太对呀，怎么这这什么这山药怎么一弄这么贵了？”小姑娘一算，哦，还不对呢。看着和挺溜啊似的，哐哐的也不用计算器，哐哐在那算，里糊涂不爱糊涂。所以说，你瞧见了吗？你现在干什么事儿，不能爱面子。像您这个要一开始消费的时候，自个儿要瞪起眼来啊，我这是第几次了哈？每一次画的时候都让他清清楚楚的，您就不会这样被动了。因为像这个玩意儿吧，他画，你现在你真和他理论，告消费者协会什么玩意儿都说不清楚。所以说，金山觉得这位女士啊，你不要觉着窝囊，也不要觉着什么。有的时候啊，他们真是画错了，不会算账，哎呀，不也不是很识数。说白了，你呢就得明白，不要老觉着别人欺负你，而以后呢，一定要记住了，这位朋友就说：“哦，我通过这个事儿，起码是三千来块钱，我算交学费了。以后无论干什么事儿，我得瞪起眼来。我在别在别的地儿买卡，我每一次消费多少，我得和他们算账，晓得吧？”您不要老认为啊，他是有意识的对你一个人来的，他有的时候啊，真是这帮人啊，能打马虎眼就打马虎眼，知道吧？我的意思是
2: ，就就算是再怎么样话，他不能一次给我划掉四十次去呀
1: 、啊。您瞧见了吗？他就是因为，这明显的就不是有意的了，这明显的就是他这样画了过后，他也不承认了。您像他要做手脚的话，他得对。
2: 他当时因为我我去那一次吧，他接实给话这么多次，我我我我没再问。但是
1: 哎呀，这就明显的,做做的，这明显的不是欺负你，而他确实画错了，他指定也不认账。你知道为什么？他们本身就打工的，你说老板说白了这个东西他说不清楚了，已经画了。所以说，这位朋友，你不要生闷气，不要老觉得他们欺负你什么的。你是他的客户，他欺负你干嘛？小东，一般的说白了，美发店现在服务态度还是不错的，他指定就是弄错了。你所以说你不要老老认为他是有意识的针对你来的，别生气就行了，好不好？
3: 嗯
1: 。哎，别别生气啊，别生气！啊，你本来美容挺美丽的，你再生气划不来。喂，你好，这位朋友。喂
0: 。接昌
1: ，喂，接昌老师吗？啊，我们聊点什么？呃，
0: 你好，就是我女儿的一个事情。他在济南，他，嗯，那个最近马上就要毕业了，实习在济南找了一份工作
1: 。不是，你女儿多大了？啊，你女儿多大了
0: ？二十三岁了
1: 。是什么毕业啊
0: ？就是学的是那种会计吧
1: 。什么毕业
0: ？就是济，就是济南市那，就是济南市原原来那个。嗯，山东省就是山东经济经济大学那个
1: 啊，行，说吧啊，就是你女儿二十三岁，就就。要怎么着什么着吧，说吧
0: 。就是她在济南找份工作，干了十四天，就是干会计那个一个小公司，一个小公公司去了以后，就是一开始给她那些卡没钱，到了十二天的时候。嗯，老板说汇到一个卡上，嗯，四万块钱。到了第二天呢，老板从那个球球说汇上多少钱？汇上多少钱？四万
1: 。怎么还给他汇这么多钱干嘛呢
0: ？不是，他在这个公司里干的是会计，现级会计啊。也就是老板头一天下午说你那个卡上，他管会计不？管账吧？你那卡上别的客户打了四万块钱啊，打了四万块钱。嗯，到了第二天早晨，老板又说，从 QQ 上说，你把这四万块钱，拿出三万八千块钱来打打到一个卡上。这是第二天早晨，他报前八点一上班的时候就打出去了，刚打出去，老板都回来了。老板说，我们我们给你打钱
1: 。啊，这个好办，电话有录音，现在抓紧时间报案。然后这个啊，
0: 现在现在林老师现在已经报案了，啊、报案了也立案了啊。现在都也报案了，也立案了。可是这个老板就是嗯，找我们，找我那个闺女，叫他打欠条、打借条，说他借了三万八
1: 。那这个不不打就行了，这个就就等着法院了。就告诉听着啊，啊
0: ，
1: 听着，现在老板呢已经没有权利再这样做了，因为你们已经告法院，法院已经立案了。这一切让你闺女告诉他哈，听着、哦、哈，就是说到法庭上再说，哦、晓,得晓得吧？晓得。哎，好嘞，再见。您说现在干事儿还真得留点神。喂、哎，您好，这位朋友
3: 。哎，老师你好
1: 。啊，我们聊点什么？嗯
3: 、我主要是想谈论一下我一个考试问题，是这样的，我的。您是您是哪儿的？我是邹城那济宁的
1: 。啊，说吧啊，你多大了？嗯
3: 三十五了啊，说吧。嗯、呃，我呢就是在过去这么多年嘛，一直都没有正儿八经的准备过这个就是教师招考这一块然后现在随着年龄增大吧，然后才发现自己的确是需要，就是说内心里也特别就是想当老师，想考一个正式的老师。
1: 不是您是什么文化？嗯
3: 、大专啊，大专啊。嗯、哦，考小学啊
1: ，考小学资格证啊，呃、就是教师资格证，不是刚考完了吗？
3: 不不不，那是教师资格证考试。我其实我有很多年的这个教学经历，都是在一些培训机构，没有没有在就是说正式的小学带过课
1: 。不是，您不是想考个证吗？嗯、就是
3: ，我不是考个证，我是考在编，就考事业编，类似于公务员。哦，就考
1: 事业编，说吧啊。嗯。
3: 嗯，是，然后这本书呢，就是说他考试的书呢，我一看也都认识，也都知道，但是年龄比较大一些吧，然后就记忆起来就对我来说特别困难一些，甚至一点装是吧，我的。因为也有家庭，也有孩子，正好孩子现在嘛也有点生病了，然后经济压力也特别大，然后呢，就是各种事情让我很焦虑，然后我没办法静下心来好好的准备一下。我是想问一下金尚老师，就是说，就像我这一种情况，你说还有一个月的时间嘛，我怎样才能够突破？这么因为嘛，很多人都报了各，因为我年龄大，那很多人都报了各种那种协议班，就那种保过的那种辅导班类似的那一种。我呢也没有那种经济条件，第二我也没有这种。时间就是说，像我这种情况，我想请你给一些建议，该怎样才能够把这个考试能够通过
1: ？不是你原来是干什么的？你现在你现在在干什么
3: ？我现在就在家里看孩子
1: 。那竟然觉得你考事业编难度挺大，一个是年龄放这儿了，你已经三十五了，现在说白了，应届毕业生一堆一堆的，年轻的说白了都都都。都都都不干什么，你太没有优势了。你去，你去挤这个本身没优势。你真考上之后，考个小学了，你孩子多大
3: ？一岁。一
1: 岁，你考个小学老师，说白了，你压根儿也没法干这项工作。你知道这个小学老师多辛苦啊！你要再编了之后，你压根儿也没功夫照顾你的孩子。你这个选择就不适合你。不是，你老公呢？他是干嘛的？他上班他上他打工啊，嗯对，他打工，你考事业编去，金山觉得您真是搞笑，你得让他多挣钱，你这你太不现实了。一个是你想想，现在甭说你大专了，本科的现在考事业编的，他都难度挺大，你费这功夫啊，你还没功夫弄，你费这功夫，本身也没年龄优势了，你想你到一个学校。
0: 这
3: 对我来说，毕竟也是一个机会，并且他的年龄、哎不不不啊、放在四十岁了，我还是我觉得还是有这个，就是说。那行，那你
1: 就壮壮大运吧。金山是觉得，你到一个学校，你想想，他一看你都三十五了，你再来干，你说孩子才一岁，你说你怎么弄啊？所以说你要明智的话，啊、金山觉得、嗯、啊
3: 。他主要是现在这个考试第一，我们是在下边的小县城，就是说，他对于这个就是说。其实我的知识量是有的，就是说教学生，我就，我有很多年的这个就是小学培训机构的这种教学。啊，那行那行那行那行
1: ,那行，今天给您的建议就是集中精力、哦，然后把孩子让你对象管着，就是这还有几个月考，一个月，还有一个月让你老公看着孩子，或者说把一切都抛开，集中精力复习复习这什么别的事儿全都抛开，然后再考这个，就这么简单。好的吧
3: ，主
1: 要是这样的。哎，是把所有的事儿都推开就行，就一个月的事儿。你除了看孩子还有什么事儿？没有。哎，所以说，这孩子让你老公多看看，就就考就成了哈、啊。要能考上之后，给金山报个喜信儿。这
3: 方面没有别的什么建议吗？你感觉这个习学
1: 习没什么建议，也别别用那些什么有些什么保过培训机构，很多都是忽悠的,、啊很忽悠的嗯，很多都是忽悠的。就说白了，现在这种。事业编的考试，包括教师资格考试，很多卷子它都是很科学的。他们出这个东西，很多人也是在搞研究这个东西的。所以说，他考的你是一个全面的东西，不是让你临阵磨刀、磨刀磨的亮亮的来了唬人的，晓得吧？他会综合性的考你的知识、基础知识的。所以说，你只要是，嗯，有这个基础，有有这个有这个知识含量，应该说。就是镇定的去应对就行了哈，好嘞，再见
0: 。嗯，好，谢谢
1: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。